0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الاسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يسعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمه العرش فلا ادري افاق قبل ان جوزي بصعقه الطور فلا تفضلوني على الانبياء وفي روايه لا تفضلوا بين الانبياء فالجواب من وجوه احدها ان هذا كان قبل ان يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر الرابع لا تفضلوا بمجرد الأعراء والعصبية الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به وقوله واتينا عيسى بن مريم البينات اي الحجج والدلائل القاطعات على صحه ما جاء بني اسرائيل به من انه عبد الله ورسوله اليهم وايدناه بروح القدس يعني ان الله ايده بجبريل عليه السلام ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدنا جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره ولهذا قالوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخلوا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد يعني, يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره أي ولا ظالم أظلم من وافى الله يومئذ كافرا وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا منذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش وقد رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخره حديث آخر عن أبيٍ أيضا في فضل آية الكرسي قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوقي حدثنا ميسرة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبر أنه كان له جرم فيه تمر قال فكان ابي يتعاهده فوجده ينقص قال فحرسه ذات ليله فاذا هو بدابه شبيه الغلام المحتل قال فسلمت عليه فرد السلام قال فقلت ما انت جنيا ام انصي قال جني قال قلت ناولني يدك قال فناولني يده فاذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد منه قلت فما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال فقال له أبي فمن الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن حضرمي بن لاحق عن محمد بن عمر بن أبي بن كع عن جده به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن عتاب قال سمعت أبا السليم قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، أو قال أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال: ليهلك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر. عن الاصقع البقري قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا ابو يزيد القراطيس حدثنا يعقوب بن ابي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج اخبرني عمر بن عطاء ان مولى ابن الاصقع رجل صدق اخبره عن الاصقع البكري انه سمعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان ان انس بن مالك حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال رجلا من صحابته فقال اي فلان هل تزوجت قال لا وليس عندي ما اتزوج به قال أوليس ليس معك قلب والله احد قال بلى قال ربع القران قال اليس معك قل يا ايها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو قال بلى قال ربع القرآن حديث آخر عن أبي ذر جند بن جنادة قال الإمام أحمد حدثنا وقيع بن الجراح حدثنا المسعود أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا قال: قم فصلي قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين قال نعم قال قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول الله فالصوم قال فرض مجزي وعند الله مزيد قلت يا رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول الله فأيها أفضل قال جهد من مقل أوسر إلى فقير قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاثمائة وضضعة عشر جما غفيرا وقال مرة وخمسة عشر قلت يا رسول الله أين أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورواه النسائي حديث آخر عن أبي أيوبة خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه وارضاه قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب انه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك قال أخذتها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فأقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذب ورواه الترمذي في فضائل القران عن بندار عن ابي احمد الزبير به وقال حسن غريب والغول في لغه العرب الجان اذا تبدى في الليل وقد ذكر البخاري هذه القصه عن ابي هريره فقال في كتاب فضائل القران وفي كتاب الوكاله وفي صفه ابليس من صحيحه قال عثمان بن هيكل ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني ات فجعل يحتو من الطعام فاخذته وقلت بارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أنا إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحيته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي؟ قال إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا اية الكرسي من اولها حتى تختم الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن هيثم فذكره وقد روي من وجه آخر. عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا فقال الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أنبأنا مسلم بن إبراهيم أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبد أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة، وكان فيه تمر، فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر، قد أخذ منه من أكف، ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه من أكف، ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك، فشكى ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال نعم قال فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك محمد فإذا هو قائم بين يديه قال يا عدو الله أنت صاحب هذا؟ قال نعم دعني فإني لا أعود ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فقلت أليس قد عاهدتني أن لا تعود لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له لتفعلن، قال نعم قال ما هن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فلم يعد فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة به، وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا فهذه ثلاث وقائع قصة أخرى قال أبو عبيد في كتاب غريب حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن سعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع. فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار فقيل لبن سعود أهو عمر فقال من عسى أن يكون إلا عمر قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم والخيخ بالخاء المعجمه ويقال بالحاء المهملة الدراط حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه حدثنا علي بن حشاد حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال وقد رواه الترمذي من حديث زائده ولفظه لكل شيء سنام وسنام القران سوره البقره وفيها ايه هي سيده ايه القران ايه الكرسي ثم قال غريب لا نعرفه الا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبه وضعفه قلت وكذا ضعفه احمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي بن نافع أخبرنا عيسى بن محمد المروزي أخبرنا عمر بن محمد البخاري أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان حدثنا يحيى أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن فقال ابن مسعود على الخبير سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم حديث آخر في على على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير أنبأنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن هنا اسم الله الأعظم وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي زياد به وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الله بن نمير، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، أخبرنا هشام بن عمار، أنبأنا الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث سوره البقره وال عمران وطه وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق اما البقره فالله لا اله الا هو الحي القيوم وفي ال عمران الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا محمد بن محرز ابن يناور الآدمي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا الحسن بن بشر بطرسوس أخبرنا محمد بن حمير أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسن بن بشر به وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حملر وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا فهو إسناد على شرط البخاري وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة